0: Привет! Это литературный подкаст «Стивен книг». Сегодня с вами Валентина, и в моем мини-выпуске я расскажу в продолжении темы о домах, которую мы поддерживаем в наших больших эпизодах, о книге Колма Тобина «Дом имен». Эту книгу я прочитала импульсивно, потому что в названии было слово «дом», и это вполне неплохо подходило под нашу тематику. Поэтому почему бы нет, почему бы не добавить еще один дом, в нашу галерею замечательных домов и не рассказать о нем. Книгу я взяла, как я уже сказала, импульсивно, и я знала только имя автора. Колм Тобин уже представлен у меня в библиотеке в домашней книгой Бруклин, которую многие очень обсуждали, но начать знакомство с автором я решила именно с дома имен. Неожиданным образом оказалось, что «Дом имен» — это история, связанная с Древней Грецией, с древнегреческой мифологией, а конкретнее она начинается в тот момент, когда Клетимнестра ждет своего мужа Агамемлона домой с войны и замышляет убить его. Пожалуй, это не спойлер для всех, кто читал хотя бы какие-то древнегреческие мифы или умеет пользоваться Википедией. Сюжет стар, сюжет даже, можно сказать, древний, зато автор пытается стряхнуть с него пыль и каким-то образом освежить. И я расскажу, как, на мой взгляд, удалось это сделать автору. Напоминаю, что у супружеской пары Агамемнонг Клетимнестра было трое детей, и дочь Эфигению пожертвовали для того, чтобы добиться попутного ветра и спросить его у богов, и суда смогли отплыть на Троянскую войну и высвобождать Елену Прекрасную, которая сбежала с Парисом. Здесь эпизод с жертвоприношением Ифигении описан как страшное предательство, потому что описан он как раз не Агамемноном, и даже не Ахилом, и даже не Патроклом, как было у Мадлян Миллер в «Песне Ахила, а как раз описан страдающий, скорбящей матерью Клетимнестрой, которая привела свою дочь на смерть, сама того не ведая, сама того не ожидая, фактически предала свою дочь, поверила своему вероломному супругу. Конечно, это показано здесь как ужасная семейная трагедия, потому что в этой поездке их сопровождал сын, младший сын Арест, а еще одна дочь Электра осталась в королевстве за старшую, для того, чтобы, собственно, присматривать за порядком, пока родители делают там свои различные дела. И здесь, с точки зрения Клетимнестры, происходит очень много всего. Во-первых, она отдаляется от своих детей, оставшихся в живых. Арест еще слишком мал, казалось ей, чтобы понимать, что вообще происходит. А с Электрой она не в состоянии была полностью объясниться, она отдалялась и все сильнее и сильнее от дочери, и та фактически замкнулась в себе и построила уже, собственно, свою версию событий, в которой все было немножечко не так, как было в версии событий Клетимнестры. Интересным образом голос наратора передается от персонажа к персонажу. Мы видим свидетельство Клетимнестры, которое открывает книгу. Потом голос передается Аресту. В момент убийства своего отца Агамемлона, матерью Клетимнестрой, Арест был похищен. С одной стороны, он это видит как предательство, с другой стороны, мы это видим как рассказ Ареста, но не от его лица, а повествование именно от третьего лица. Помогает ему сбежать Леандр, и как раз этот персонаж занимает наиболее активную позицию, в этом повествовании. Этим, наверное, и можно объяснить то, что Арест настолько пассивный герой. События как будто происходят с ним, они происходят вокруг него. Он оказался невольным свидетелем э, жертвоприношения своей сестры Эфигении, Сделать ничего он, естественно, не мог, он был лишь ребенком, но потом, когда его похитили, он тоже занял наиболее выжидательную позицию, наиболее пассивную, и лишь когда Леандр обратил на него внимание, он решил бежать вместе с ним, и даже не то, что он решил бежать вместе с ним, Леандр велел ему бежать вместе с ним. И арест всю оставшуюся книгу занял положение подчиненного. Он подчинялся Леандру, а потом впоследствии подчинялся и своей сестре Электре. Электру мы тоже видим как повествовательную инстанцию в этой книге. И она тоже, как и ее мать, вещает от первого лица. Ее повествование наиболее, я бы сказала, расплывчатое и неопределенное. Сначала она общается с духами духом своего отца и духом своей сестры. Но потом мы понимаем, что общается она довольно тесно, не только с ними. Электра оказалась чуть ли не шпионкой. У нее были огромные связи среди стражи, и у нее была целая шпионская сеть. Именно она является автором замысла о том, как отомстить матери за убийство отца и убить ее. И она руководит своим пассивным братом Арестом, которому Ничего не остается, как только пойти и сделать то, что велела сестра. Вообще, это очень интересный баланс сил, ведь несмотря на то, что Клетемнестры фактически руководит с какого-то момента ее любовник и сообщник, она все же остается идейной вдохновительницей всего происходящего. Устанавливается некий авторитарный режим в государстве, и хотя она фактически отпускает уже бразды правления, она все же остается символом. Она остается той, кто запустил всю эту цепочку событий. Хотя, по сути, нужно, наверное, прослеживать эти события к Агамемнону, к его желанию угодить богам. У Клетимнестры интересная роль, и подчеркивается неоднократно как раз вероломство ее мести своему мужу за убийство дочери в том, что она не посоветовалась с богами. Когда ее спросили, кто знает о твоем замысле, она ответила, никто. И когда Эгизф, ее сообщник, показал на небо, мол, даже они не знают. И вот это был, наверное, самый ключевой момент истории Клетиместры, что она приняла это решение в отрыве от божественной воли. Она поняла, что никакие боги не достойны того, чтобы спрашивать у них совета, когда они принимают такие дикие решения и требуют бессмысленных жертв. Требуют в жертву чистую, невинную и прекрасную офигению, которая к этим военным действиям даже не имеет никакого отношения и не имеет в них никакого интереса. И вообще вот этот момент с напрасными жертвами каких-то политических интриг очень четко звучит в этой книге. арест и Леандр, которые скрываются от преследований, не знают, что их уже как бы освободили, что их уже ищут их родственники, и что их родственники уже давным-давно чуть ли не скорбят по ним без вести пропавшим. Они живут на отшибе в каком-то доме, в котором от тех, кто обитал, остались лишь их имена, которые помнит старуха, которая фактически и приютила этих ребят. Они живут рядом с ней, и они могут услышать эту историю, могут услышать историю семьи, разорванной вот этой войной, когда все мужчины вместе с их судами были призваны воевать вместе с Агамемноном, а оставшиеся семьи бежали. И никто не хотел брать с собой старую, дряхлую, больную женщину, которая только и осталась там вместе со своими собаками, единственными защитницами. Пожалуй, вот это странное времяпрепровождение, эти странные пять лет для Ареста оказались самыми счастливыми и оказались самым таким мирным временем в его жизни, когда он мог не думать о каких-то внешних событиях, Он только лишь возделывал землю и делал какие-то простые иррациональные действия, направленные на то, чтобы просто жить и просто сохранять себя и близких, которые были вокруг него. В нем роились вот эти вот смутные чувства к Леандру, которые и он, и Леандр реализовывали, скажем так, физически, но именно вербально не признавали, в этом даже не было нужды. Настолько простым, и незатруднённым было их общение, не связанное никакими более масштабными общественными притязаниями. Особенно ярким оказывается момент, когда им приходится уйти из дома. Они понимают, что они должны вернуться во дворец, они должны вернуться в столицу. Это было спровоцировано самыми необратимыми моментами. Пожилая женщина, с которой они делили кровь, умирает от старости. Митрос, их третий друг, с которым они сбежали, умирает от болезни. Единственная верная собака, которая оставалась с ними, умирает просто от тоски. Так они понимают, что этот период их беззаботной жизни окончен, и им приходится вернуться, вернуться домой, вернуться во дворец, для того, чтобы уже исполнить, наверное, не просто свой долг продолжать ли рода, э, сохранить себя в живых и сбежать из странного заточения, в котором они оказались, а уже выполнить свой долг, наверное, перед своими родными, исполнить свой долг перед честью и совестью, перед тем, как они видели именно честь, совесть и долг. Наверное, когда они уже возвращаются, Снова Арест возвращается в свой такой привычный кокон ведомого. Когда они сбегали из заточения, у Леандра сразу был план. Когда они бегут обратно, ну, тоже, естественно, они скрываются, они не знают, что их ждет, они точно не уверены, какой будет прием. Опять же, план есть у Леандра. Арест не задает вопросов он не задается попытками самостоятельно наладить какие-то связи, узнать какую-то информацию и взять вообще свою судьбу в собственные руки. Он безоговорочно верит Леандру, потом он безоговорочно верит Стражнику, который сказал, что у него есть какая-то информация, и его наивность и какая-то вот эта слепая вера безоговорочная во всех людей проявляется максимально там, где он, в конце концов, даже и не знает, кем был послан этот стражник, который, опять же, задал ему определенную задачку, послал его на задание даже. В конце оказывается, что послан он был совсем не Леандром, а совершенно другим человеком. Арест уже даже не считает необходимым это выяснять. Он видит, что кто-то хочет каких-то действий от него, и практически слепо он их выполняет. И вообще это довольно странно. Арест, по идее, следующий царь, но он не очень-то царственная фигура, он ведомый и не самостоятельный герой. Наверное, это показывает мнение Колма Тойбина о монархии, что монархия все-таки вряд ли жизнеспособная система государственная, или, может быть, он просто решил таким образом переосмыслить этого героя. Вообще, Образы всех персонажей кажутся мне достаточно близкими к первоисточникам мифологическим. И кроме того, что автор играл с и такими нарративными конструкциями, как давая женщинам право говорить с читателем напрямую от первого лица и дав аресту такую странную, мягкую, ведомую роль и повествование от третьего лица, делая его лишь фокальным персонажем, как бы проводником чужой воли, воли писателя. Вряд ли, мне кажется, он сделал в этом романе много какого-то обновления жанра или вряд ли ему удалось сильно смахнуть пыль с этой древнегреческой историей. Да, мне рассказали, спасибо, Игорь, что Колм Тобин попытался здесь воплотить свои мысли о тяжелых смутных событиях в Ирландии. Но, если честно, может быть, из-за недостатка какого-то бэкграунда или образованности я не смогла сочетать эти события в «Доме имен» настолько очевидно. Да и вообще роман показался немного вторичным, несмотря на то, что он читается легко, написан достаточно стройно, понятно и гармонично. В нем не происходит чего-то нового, нет никакого обновления ни жанра, ни персонажей. Зато очень красиво и гармонично достраиваются лакуны, там, где они могли бы быть оставлены классиками. Что касается «Образа дома», то здесь я могу сказать, что два главных образа дома прослеживаются в этом романе. Во-первых, это, конечно же, дворец. Дворец, в котором происходит основное действие этого романа, в котором живет Клетемнестра и ждет Агамемнона, в котором происходит это практически ритуальное убийство Агамемнона и Кассандры, и в саду которого впоследствии умирает и сама Клетемнестра. Дворец этот полон заговоров, полон духов, полон тайн, и он полон каких-то мелких и многочисленных союзов, которые борются один против другого. Наверное, этот дворец вряд ли можно назвать домом в полном смысле этого слова. Это пристанище смуты, пристанище каких-то противоречивых, тайных происшествий, то, как общаются между собой в этом дворце персонажи полунамеками, тайнами, загадками, никак не могут сказать друг другу ничего конкретно, да и даже не могут сформулировать и задать друг другу, осмелиться задать друг другу вопросы, которые их очень интересуют и даже волнуют практически до паники. Они не могут полностью нормально коммуницировать в этом дворце. И этот дворец уже становится не домом, а каким-то таким пристанищем для неопределенных и странных страхов, пожалуй. И лишь только в конце, когда происходит некое обновление на многих уровнях, этот дворец имеет какой-то шанс впоследствии стать домом. Второй же дом, который, наверное, является домом имен, имен, а не людей, которых уже там не осталось. Это дом старой женщины, в котором Леандер и Арест провели пять лет. Наверное, именно этот дом и заслуживает название настоящего дома, жилья, пристанища, ведь там эти молодые люди смогли переждать, наверное, самое турбулентное время в своей жизни, вот это подростковое время становления, стать настоящими воинами которыми они и хотели стать изначально, к чему они и стремились, и смогли подготовиться к тому, чтобы столкнуться с реальным миром. Этот дом имен выглядит почти фантастическим, выглядит как какое-то нереальное место, как что-то из сказки, как миф в мифе даже, наверное. И вот именно это архетипичное какое-то значение дома, как тихой гавани, в которой можно найти покой. Таким он стал и для этой пожилой женщины, когда туда пришли наши главные герои, таким он стал и для них, когда они с боем пробились туда, и им пришлось преодолеть очень большие препятствия и сложности, чтобы попасть туда. Конечно, символизм названия все-таки так до конца мне и не раскрылся. Поэтому, если вы хотите пояснить, почему этот роман называется именно «Дом имен». Или у вас есть вообще какие-то соображения? Если, в отличие от меня, роман произвел на вас более благоприятное или, наоборот, менее благоприятное впечатление, буду очень рада, если вы поделитесь своими впечатлениями в комментариях или у нас в Телеграме. Всем спасибо и пока!